0: Hola amigues, mi nombre es Judith Sánchez y mi compañera es María Sol Quiroga. Juntas estamos haciendo nuestro primer podcast, así que muchas gracias por estar del otro lado y bienvenides. En este podcast vamos a contarles sobre un disco de Soul, Rhythm and Blues que quedará en la historia. Atravesaremos la gran carrera, corta pero intensa, de la joven inglesa Amy Winehouse que con tan solo 19 años revolucionó el género musical Una vida atravesada por éxitos y reconocimiento, pero también adicciones y depresión Un amor que la llevó a más tristezas que alegrías Cautivó al mundo entero con su voz, como así también con su estilo, con un delineado grueso, vestidos con cinturones que ayudaban a pronunciar más su cintura, aros grandes y pañuelos de colores en su peinado que marcaban su estilo pin-up.
1: Y lo más característico del estilo de Amy era su pelo bien al estilo 50, cardado a lo alto, conocido como un font, es un peinado formado por una gran cantidad de cabello. Un look muy popular en los años 60 y dentro del género musical que Amy lo lucía con una onda un poco exagerada y embarañada. No podemos dejar de mencionar alguno de sus 12 llamativos tatuajes, en su pecho izquierdo llevaba tatuado un bolsillo que dice Blakes, que quiere decir que su corazón le pertenecía a quien fue su gran amor. La herradura, con un contorno azul y de relleno color rosa, se hace para llamar a la suerte que tiene en su brazo con la inscripción a su alrededor, la línea de papá. Una chica desnuda en su hombro izquierdo expresa la excentricidad y la imprudencia de Amy, además de otras mujeres desnudas o con un look muy parecido al de ella misma. Hija de Mitchell y Janice, se crió en una familia de clase trabajadora, amantes del jazz y de quienes supo heredar ese amor por la música. Su infancia se tornó difícil tras la separación de sus padres, lo que la llevó a medicarse por la depresión que la acompañaría durante toda su vida.
0: Vamos a hablar de Back to Black, que fue su segundo disco y con el que ganó el Bright Award en la categoría de Mejor Artista Británica y consiguió el disco de platino en Estados Unidos. En Inglaterra vendió más de 3 millones de discos y después de su muerte se convirtió en el más vendido del siglo en su país. Superó las 15 millones de copias vendidas en todo el mundo. En el año 2008 consiguió la mayor nominación de los premios Grammy para una artista británica lo cual al año siguiente la hizo entrar a los récords Guinness. Ganó 5 de 6 nominaciones a Mejor Nuevo Artista, Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Interpretación Femenina de Pop por Rihad y Mejor Álbum Pop Vocal por Back to Black. Este es el primer track del disco. La particularidad que tiene es que empieza directamente con el estribillo para dejar bien en claro que ella no iría a rehabilitación. Dicen que esta canción surge de una conversación con su productor donde ella le cuenta que la quieren mandar a rehabilitación y ella les respondió No, no, no. Les digo chiques, ya estoy para cantar como Amy. Por esa misma expresión, es que él le sugiere que la escriba. Esa particularidad que tiene el blues y lo irónico de poder crear un drama para bailar. Porque convengamos que la letra habla de sus adicciones y de su negativa de recuperarse, pero a bailar los dramas nos dice Amy. Y en esta canción cuenta con una gran cantidad de instrumentos que a medida que va avanzando van sumándose.
1: Suenan palmas, el coro. En la segunda estrofa algo innovador se suma y son los violines. Durante toda la canción se escuchan unos sutiles que parecieran ser castanuelas. Fue una gran admiradora de Aretha Franklin. Escuchemos un poco de respect para poder entender cómo era el soul y blues de aquella época. Y ahora un poco más de Rijab. Aquella gala de los premios Grammy en 2007 Amy no pudo asistir porque Estados Unidos le negó la visa a causa de problemas de adicción. De hecho, uno de sus tatuajes es el águila eagle, que se lo tatuó después de que le prohibieran el ingreso. Es muy emocionante esa escena porque Amy presenció la gala vía satélite desde Londres. Está arriba del escenario todo preparado para el concierto en un estudio. Se ve a la gente sentada, todo muy íntimo y una pantalla que transmite los premios. Mientras en el escenario de los Grammy se encuentra a Tony Bennett, a quien Amy admiraba mucho. Finalmente es el quien anuncia a Amy como ganadora y ella se queda buque abierta. No lo podía creer, todo realmente fue muy emocionante. Con Tony Bennett además tuvo la oportunidad de grabar una canción en el año 2011. Escuchamos ahora el siguiente tema del disco y empezamos a entrar en clima con un intro y un bajo marcado.
0: Estamos escuchando You Know And No Good, que continúa con el género de soul y and blues. Todas las letras de este disco fueron escritas tras la separación con Blake Seville, a quien conoció entre los años 2004 y 2005. Comenzaron a verse mientras estaban en otras relaciones y salieron un tiempo, pero Blake eligió quedarse con su novia. Esta canción sigue un poco lo que trae Rehab, con un desahogo de penas bailables. Escuchen la coda con un fantástico riff de vientos. Cuando Blake deja a Amy para volver con su novia, ella se deprime tanto que llega a estar días abandonada y alcoholizada. Sus amigas y el representante la encuentran en este estado y hablan con su padre porque consideraban que era necesario que se rehabilitara. Pero para el padre no lo necesitaba. Ella estaba bien. Comienza y a Mr. Jones con unas notas de guitarra, coros y rápidamente escuchamos la voz de Amy. Se suman también los instrumentos de viento. Podemos imaginarnos incluso a Amy en el escenario, los coros al lado, con aquella impronta del Neo Soul de los años 60, con su contemporáneo de estilo pop. Otra influencia de esa época para Amy fue Ta James. Que incluso se las ha comparado, porque tienen un tono de voz tan particular y parecido. Escuchemos un poco a Eta James.
1: Y seguimos con el siguiente tema, que es Just Friends. Otra letra dedicada a Blake, donde nuevamente refuerza que él la dejó para ser solo amigos. Fue una pareja bastante violenta y tóxica en cuanto al bienestar mental y de salud. Ya que Blake era un adicto a las drogas y fue quien sumergió a Amy en la heroína y el crack.
0: Back
1: to Black la canción que le da nombre al disco y la que, tal vez, tiene el lado más oscuro y deprimente de Amy. Tiene una introducción que marca hasta el final con piano y pandereta. Esporádicamente, unas campanas suenan para anunciar un funeral que podría ser en una iglesia de Londres. Los coros que acompañan le dan el inicio a una despedida muy oscura. De hecho, el videoclip trata del funeral del propio corazón de Amy. La letra de esta canción es muy cruda y muy directa a Blake. Escuchemos la primera estrofa. Y se traduce como No dejó tiempo para arrepentirse mantuvo su polla húmeda, sin nada de rollo Amy deja bien claro que él volvió con su novia donde estaba acostumbrado, en la segunda parte de la canción luego de repetir dos veces el estribillo donde se sumaron ya violines para darle un clima más lúgubre, con un interludio y un giro novedoso Amy repetirá hasta el cansancio que vuelve al negro. influencia un poco más oscura es el grupo de Shangri las de los años 60 del género pop soul y R&B. escuchemos un poco mm -hmm.
0: Amy tiene muchas influencias de músicas del gospel, soul, jazz y blues de los años 40, 50 y 60. Escuchaba, por ejemplo, a Ella Fitzgerald, Otras influencias y sus grandes ídolos también fueron Nina Simon Frank Sinatra I said
1: that's life That's life And as funny as it may seem Some
0: people get their kicks Tony Bennett También las bandas de mujeres que hacían música pop por aquella época como The Shirelles, quienes reversionaron la canción Will You Still Love Me Tomorrow Escuchemos la versión del grupo y la versión de Amy. La canción número 6 es Love is a Losing Game, que dura dos minutos y medio. Es un poema que sigue el drama amoroso y continúa en la oscuridad. Y ahora estamos escuchando la canción número 7 del disco.
1: Tears dry on the
0: En esta canción, el estribillo se repite seis veces y nos invita a bailar con un soul y pop. Pero la historia que cuenta Amy sigue la línea de que su chico se fue con otra tras un beso de despedida. Si bien las letras fueron escritas durante la distancia de la pareja, en 2007 vuelven a estar juntos, digamos que durante el periodo de éxito de este disco, y ese mismo año se casan en Estados Unidos. Luego de ese viaje, Amy comienza a consumir cocaína y heroína.
1: Seguimos con Wake Up Alone Podemos decir que esta canción describe muy bien la soledad que Amy sintió Trataba de estar ocupada para no pensar en él y no beber pero siempre al final estaba sola Y de alguna forma es lo que pasó A partir de su relación con Blake su adicción la consumía cada día más y la hizo pasar momentos de absoluta abstracción mental e incluso en los escenarios En agosto del 2007 la internaron finalmente por sobredosis y tuve que cancelar sus shows. Para seguir con el ambiente, el track 9 de este disco arranca con una intro debajo y Amy cambia un poco el dolor de la ruptura para decir que ella elegiría estar con él en cualquier contexto y haciendo un poco de foco en su relación paterna, sus padres se separaron cuando ella era muy chica y él nunca estuvo presente. Y ya en su momento de éxito, tampoco se preocupaba demasiado por la salud mental y física de su hija. Incluso mientras Amy se encontraba en rehabilitación en una isla, él llegó con un equipo de filmación para hacer un documental y ella llegó a reclamarle por un momento de paz que estaba necesitando. Y
0: llegamos al tema número 10 de este disco, y como para ir despidiéndonos un poco, nos permite volver a mover el cuerpo y los hombros al ritmo del blues. En 2011, los médicos advirtieron que tenía problemas cardíacos producto de su alcoholismo y bulimia. Para junio de ese año ya no quería hacer giras, pero igual la subieron al avión directo a Serbia, donde dio el peor concierto de su vida. Se emborrachó y así subió al escenario. Fue abuchada y destruida por la prensa. Con apenas 27 años, Amy fue encontrada muerta en su departamento de Londres el 23 de julio de 2011, a consecuencia de una sobredosis de alcohol. Su corazón ya no lo soportó. Sus fans la lloraron y despidieron con gran tristeza, pues se había convertido en una artista única. Como Jimi Hendrix, Janet Joplin y Kurt Cobain, entre otros, pasó a formar parte del Club de los 27, el grupo de artistas que han muerto a esa edad estando en la cima de su carrera. Y así, llegamos al último tema de este disco que se despide dándonos otra razón para bailar con un intro de panderetas, piano y batería marcando un estilo contemporáneo de ruido and blues y pop.
1: Back to Black fue su gran disco una especie de autobiografía que refleja su lado más sincero y depresivo. Sin dudas, Amy dejó al desnudo todos sus dolores para escribir sobre lo que realmente fue su vida. Su voz fue y será recordada en la historia de la música porque sin dudas marcó con su impronta el género musical del jazz y el blues. Bueno amigues, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos Nosotras somos María Sol Quioa y Judith Sánchez Espero que nos encontremos Próximamente en un nuevo podcast Cuídense, cuidémonos entre todos Y usemos barbijo Adiós